0: Viel Spaß! So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute würde ich gerne mit euch darüber sprechen, ob Abstillen die Lösung ist und zum Schlafen führt. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige ja, Gliederung vorbereitet, weil ich glaube, ich kann das auch relativ gut euch so darlegen, ähm, aber nichtsdestotrotz bitte ich zu entschuldigen, falls etwas fehlt. <lacht> Wir stecken jetzt eigentlich gerade in Urlaubsvorbereitungen, aber ich wollte diese Folge unbedingt noch für euch aufnehmen. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Es gibt ja die, dieses, diesen großen Mythos, dass wenn man sein Kind abstillt, dass es durchschlafen würde, weil es ja dann logischerweise nicht das, den, den, eher das Verlangen oder den Drang hätte, an die Brust zu wollen. Dem muss ich ganz klar widersprechen. Das ist absoluter Quatsch. Das rührt, glaube ich, daher, dass man das den Kindern oder den Eltern vorhält, dass sie sich so oft melden würden, weil ja, natürlich gibt es Assoziationen. Assoziationen sind im Prinzip ja auch Teil des Lebens und wir Erwachsenen haben Assoziationen und so eben auch unsere Kinder. Und beim Schlafen, ja, können Assoziationen ähm, sehr, sehr anstrengend sein, das gebe ich auch zu. Nichtsdestotrotz halte ich das Wort Brustassoziation für teilweise sehr verfänglich, denn die Brust ist ja auch etwas zum Überleben. Also das ist ja nicht nur der Ort für Nähe und Liebe und Ruhe und Geborgenheit, sondern tatsächlich braucht dein Kind, wenn du stillst natürlich, die Brust, um ja an Nahrung zu kommen und ich finde, wenn man ähm, auch einen überlebenswichtigen Bestandteil mh, als gefährlich quasi darstellt, das darf nicht sein, dass es äh, eine Einbahnstraße und so weiter, dann glaube ich, ist an der Stelle das Wort Brustassoziation nicht so treffend. Also es gibt Assoziationen wie Haare ziehen oder Kneifen oder Knibbeln oder, mh, ja was gibt es denn noch? Schnuller, <lacht> wahrscheinlich eine Assoziation, Tragen in den Schlaf getragen werden. Also Bewegung, ne, der Petziball oder möglicherweise auch Unterbewegung der Kinderwagen. Das mag, ja, das, das könnte ich schon eher unterschreiben, das sind Assoziationen, die sind auch nicht überlebensnotwendig. Aber eine Brustassoziation ist irgendwie in sich für mich nicht ganz stimmig. Und es fällt mir immer sehr, sehr schwer, wenn Eltern mich äh, anschreiben und sagen, mein Kind ist... Ähm, ja, wenige Wochen alt und es will so oft an die Brust, weil das ist einfach in dem Zeitraum im Leben deines Kindes jetzt gerade notwendig. Und wenn du es aushalten kannst oder wenn dir vielleicht sogar Stillen eigentlich Spaß macht, dann würde ich an dieser Stelle jetzt nicht mit Ängsten äh, mich umgeben, denn sie bringen dir nichts, dein Kind wird, wenn es noch so klein ist, ganz oft an die Brust müssen, es wird sich seine Milchmenge bei dir bestellen, wenn es häufig angelegt wird, und das ist eben auch der Sinn der Natur. Ich glaube auch, wenn es uns ganz, also ich weiß noch, wie bei mir das in der Stillzeit war, natürlich war das anstrengend und man ist müde und es tut alles weh. Und ich hatte, weiß Gott, auch keinen einfachen Stillstart, wirklich. Also ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, die ersten drei Monate waren geprägt von starken Schmerzen. Ich habe das Stillen teilweise als schmerzhaft empfunden, als die Entbindung selber. Also mir hat das niemand gesagt, dass Stillen so schlimm sein kann. Und heutzutage gibt es ja auch bessere Aufklärung, was das Stillen angeht. Aber da ist es immer gut, wenn man sich an eine Stillberaterin wendet, die einem da unter die Arme greifen kann. Denn Aufklärung ist ja auch das A und O. Und eine gute Stillberaterin wird ja auch sagen, dass Abstillen nicht unweigerlich zum Durchschlafen führt. Und das sage ich eben auch. Wenn du abstillst, ist der Garant, dass dein Kind durchschläft, nicht vorhanden. Plus, wenn dein Kind noch klein ist, dann braucht es ja Nahrung. Also du kannst, also selbst wenn du jetzt sagst, die Brustassoziation besteht zu einem Teil aus einem überlebenswichtigen Bestandteil und zu einem anderen Teil aus einer Gewohnheit, ja, dann nimm die Gewohnheit weg, aber an der Stelle wird etwas anderes treten müssen, weil dein Kind braucht trotzdem Sicherheit und dafür sind Gewohnheiten gut. Und die Nahrung musst du dann auch ersetzen. Und für mich wäre es nicht ja in Frage gekommen, mir jetzt irgendwie nicht die Milch anzubieten, die ich ja sowieso im Überfluss hatte, um dann auf eine Flasche zurückzugreifen. Was an der Stelle für mich nicht heißt, dass Flaschen zu verteufeln sind, um Gottes Willen. Das kann man auch super einsetzen, wenn dein Kind dadurch keine Saugverwirrung bekommt oder wenn es eben auch mit dem Stillen nicht klappt. Dann ist das gut, dass wir das haben. Aber wenn du stillen kannst und du möchtest das auch machen, dann lass dir bitte keine Angst einreden oder einreden, dein Kind würde sofort durchschlafen, wenn du es abstillst. Und dazu muss man, glaube ich, auch nochmal vorausschicken, ja, abstillen kann dazu führen, dass dein Kind länger am Stück schläft, aber ich finde, abstillen vor allem vor dem sechsten Lebensmonat, also erstmal ist das ja auch überhaupt nicht das, was empfohlen wird, aber das finde ich nicht artgerecht, ehrlich gesagt, <lacht> wenn es nicht unbedingt sein muss. Also wir reden jetzt von dem Fall, dass jemand gerne stillt und das Stillen fu gut funktioniert, aber Angst hat, dass es eine Gewohnheit ist, das meine ich jetzt. Da finde ich in dem Fall den Rat, still ab, dann schläft dein Kind länger, überhaupt nicht passend, weil, wie wir ja wissen, braucht es Gehirnreife, damit ein Kind überhaupt erst in der Lage ist, äh, Richtung Durchschlafen sich zu bewegen. Das ist mit sechs Monaten nicht ansatzweise der Fall. Das kannst du sowas von löschen. Also wenn du gehofft hast, ab dem sechsten Lebensmonat schläft mein Kind irgendwie durch, vergiss es. Vergiss es komplett. Die Schlaf- in Anführungszeichen Probleme gehen erst ab dem vierten Lebensmonat richtig los, weil dein Kind jetzt erst anfängt Melatonin ja, zu produzieren, weil dein Kind jetzt erst anfängt einen zirkadianen Rhythmus zu entwickeln und diese zirkadiane Rhythmik, die sorgt dafür, also dieser Tag- und nacht rhythmus die sorgt dafür, dass dein Kind langfristig weniger Tagschlaf benötigen wird und nachts mehr schläft. Also unter anderem sorgt sie dafür. Aber bis das so richtig bombenfest sitzt, kann es auch mal dauern, bis dein Kind vier Jahre alt ist. Ja, also bis dein Kind keinen Tagschlaf mehr benötigt, bis dein Kind nachts zuverlässig zuverlässiger schläft. Und da würde eben Abstand überhaupt nichts bringen, bei so einem ganz jungen Kind. Du würdest im Zweifel nur so eine Miniform von einem Schlaftraining vielleicht an deinem Kind äh, ausprobieren, weil dein Kind sich dann abgewöhnt, sich oft zu melden Und dann, wie gesagt, nur bei starkem Hunger. Also dann wären wir wieder bei Fütterung nach Zeit. Oder im schlechtesten Fall bei der Flaschenassoziation. Also es wird leider immer noch ganz, ganz viel verbreitet. Ab sechs Monaten kommt ein Kind nachts ohne Nahrung aus. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Dein Kind wächst Tag und Nacht. Das Gehirn wächst auch in der Nacht, insbesondere wenn dein Kind tagsüber viel erlebt hat, wenn dein Kind viel erfahren wollte und dann vergessen hat, sich Nahrung bei dir zu holen. Das ist natürlich zu unserem Leidwesen dann manchmal, weil die Brüste spannen, aber dann wird dein Kind das nachts nachholen müssen. Es braucht ein, einfach eine gewisse Kalorienzufuhr insgesamt. Und die nimmt es eben etappenweise zu sich. Und das ist leider zu unserem Leidwesen oft auch nachts der Fall. Und da abzustehen, halte ich nicht für sinnvoll. Man kann, wenn man nicht gerne stillt oder wenn man sich nur quält, natürlich kann man sich so eine Ziellinie setzen, sage ich mal, Vielleicht, Also meine persönliche favorisierte Ziellinie ist nach dem ersten Geburtstag unter der Voraussetzung, dass dein Kind beikostreif ist. Natürlich ist das mit zwölf Monaten eher gegeben als mit sechs Monaten, aber auch mit zwölf Monaten gibt es Kinder, die wollen einfach noch nicht so richtig mitessen. Die finden Brei nicht toll, die haben vielleicht noch nicht so viele Zähne. Und da muss ich kurz vorausschicken, ich hatte... Kinder, die nicht so schnell ihre Zähne bekommen haben. Und ja, man kann auch ohne Zähne Sachen mh, ablutschen, weich, verflüssigen, einspeicheln und bekauen. Aber erzählt mir bitte nicht, dass man auch ohne Zähne super viel essen kann. Also das kann ich nicht unterschreiben. Wenn ein Kind noch nicht ausreichend Zähne hat und man erwartet, dass es komplett Beikost essen soll von A bis Z und das ist auch noch baby Led weaning und nicht Brei, dann halte ich das für Quatsch. Dann ist dein Kind noch nicht bereit und dann hat dein Kind sein eigenes Tempo, an dem du nicht herumdoktern solltest. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe mir da immer Zeit gelassen und ich war entspannt und ich habe Essen einfach regelmäßig angeboten in verschiedensten Formen. Und wenn das angenommen wurde, dann toll. Und wenn es eben nicht gewollt wurde, dann habe ich das akzeptiert. Und dann kann es natürlich auch schon mal Kinder geben, die noch ein wenig länger nur an der Brust hängen in Anführungszeichen und ja, kein großes Interesse an Beikost haben. Da kommt es einfach individuell auf dein Kind an, entwickelt es sich gut, ist der Arzt oder die Ärztin zufrieden mit der äh, Gewichtskurve und so weiter. Wenn das alles passt, du aber trotzdem dranbleibst und Beikost anbietest, dann finde ich, kann man in dem Moment nicht mehr machen. Jetzt gibt es wieder Stimmen, die sagen, ja, erst recht, dann musst du abstillen, damit dein Kind tagsüber mehr isst. Und da sage ich auch, es kann sein, dass wenn dein Kind ein Jahr alt ist und es hat noch nicht wirklich viel Appetit auf Beikost und es trinkt natürlich nachts die ganze Zeit, ja, natürlich kann man dann den Appetit tagsüber fördern, wenn man nachts nicht mehr so viel stillt. Das ist ja auch logisch. Klar, wenn ich nachts die ganze Zeit Nahrung zu mir nehme, warum soll ich es dann tagsüber machen? Das kann auch wirklich sein, da kann man dann auch drüber sprechen. Aber dann ist dein Kind auch alt genug, finde ich. Und dann reden wir nicht von einem sechs Monate alten Baby. Und auch hier ist es immer gut, wenn man vielleicht nicht nur immer Schlafprotokolle führt, sondern auch mal ja, so eine Art ähm, Essensprotokoll, Nahrungsprotokoll, einfach wirklich mal aufschreibt über mehrere Tage, wie viel ist eigentlich mein Kind und was für Mengen. Weil wenn das nur so homöopathische kleine Mengen sind, dann wird dein Kind davon nicht satt und dass man sich das einfach mal vor Augen führt, was biete ich meinem Kind an? Biete ich die Nahrung, die Mahlzeiten regelmäßig an? Weil das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Voraussetzung, dass ich selber regelmäßig in der Lage bin, meinem Kind was anzubieten und nicht erwarte, mein Kind soll regelmäßig satt werden, ohne dass ich was dafür getan habe. Insofern, es müssen einige Voraussetzungen geprüft werden, bevor man absteht, nur damit das Kind durchschläft. Und dann ist es natürlich auch, und das muss man jetzt das, damit komme ich dann noch fast zum Ende, aber das muss man auf jeden Fall auch vor Augen haben, abstillen, wenn es nicht einvernehmlich ist. Und darunter verstehe ich, dein Kind hat kein Interesse und du auch nicht. Und auf magische Weise kommt es nicht zum Stillen. Das klingt natürlich sehr nach Ideal. Aber wenn es nicht einvernehmlich geschieht, dann wird es zu einem Protest kommen. Und wie stark der ausfällt, das kann ich dir nicht sagen, das kann dir niemand sagen. Das kannst du vielleicht erahnen, weil du dein Kind am besten kennst. Wenn du ein High-Need-Kind hast, darüber werde ich auch noch mal eine Folge machen, dann wird dein Kind dir mit jeder Faser seines Körpers zeigen, dass es nicht einverstanden ist. Und wenn du ein gefühlsstarkes Kind hast oder ein hochsensibles, dann wirst du vermutlich auch eine andere Form von Protest begleiten müssen. Und dann ist es in dem Moment nicht einvernehmlich und darauf will ich dich einfach nur vorbereiten. Also selbst wenn du sagst, na, das Protokoll sieht gut aus, mein Kind ist ganz gut, ich habe da Vertrauen, dass die Beikost reicht und ich selber bin hundertprozentig entschlossen, dass ich nicht mehr stillen möchte, dann ist der letzte Schritt aber auch anzuerkennen, okay, dein Kind ist vielleicht nicht so glücklich damit und dann gibt es einen Protest, den muss man begleiten und auf dem muss man vorbereitet sein. Und gerade diese innere Vorbereitung ist super wichtig. Ich glaube, dass es uns ganz, ganz schwer fällt, mit Tränen unserer Kinder umzugehen, in dem Sinne, dass wir sagen, es ist uns lieber, wenn sie nicht weinen, weil wir dann das Gefühl haben, es geht ihnen natürlich auch gut, aber Weinen gehört natürlich auch ein Stück weit zu der Sprache der Kinder. Also Babys weinen sehr viel, um auch Druck abzubauen, um uns auch zu zeigen, mir fehlt etwas, ich brauche jetzt etwas. Natürlich ist Weinen aus einer großen Not oder Schmerz äh, oder Angst, das, ist eine, das stellen wir jetzt mal ganz beiseite, darüber rede ich nicht, sondern ich rede einfach so über diese grundlegende Kommunikationsform, dass dein Baby mit dem Weinen dir auch Bedürfnisse zeigt. Und wenn dein Kind älter wird und... Das Bedürfnis war aber, an die Brust zu kommen und du gibst die Brust nicht, dann transformiert sich natürlich die Suche nach der Brust auch dann in dem Moment in Wut, in Nicht-Verstehen, in ja, Verzweiflung vielleicht auch ein Stück weit, Unklarheit. Dein Kind hat die Klarheit nicht, wenn es nicht an die Brust kann, wie du sie hast, wenn du sie nicht geben möchtest. Und das ist, glaube ich, der größte Teil wenn man abstellen will, dass man sich damit auseinandersetzt, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind weint. Natürlich kann man auch abstillen oder das Abstillen einleiten ohne großen Protest. Und das befürworte ich auch immer sehr, dass man sich da stückchenweise herantastet. Das sind auch insbesondere natürlich Themen, die man mit einer Stillberaterin erörtern kann, wie wie gehe ich vor, wie gehe ich ran. Die könnt ihr auch gerne mit mir in einer Beratung erörtern. Ich berate auch dazu, weil das eben auch was, weil das Ganze auch ganz viel mit Schlaf zu tun hat. Und weil ich natürlich auch selber als dreifache Mutter und als Schlafberaterin mit diesen Themen, mit Kunden schon ganz viel damit zu tun hatte und weiß, wie es läuft. Aber ja, Abstellen ist nicht der Königsweg, um ein durchschlafendes Kind zu bekommen. Im Gegenteil, abstellen kann dazu führen, dass dein Kind eventuell länger schläft nachts am Stück, aber wenn es noch klein ist, braucht es trotzdem Nahrung. Und zu früh abgestillte Kinder werden andere Assoziationen entwickeln. Und das führt dazu, dass du am Ende etwas anderes machen musst, zum Beispiel tragen, auf und ablaufen, eine Flasche zubereiten, natürlich die Nahrung wird gebraucht, Schnuller reichen, singen. Und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig. Also lasst euch nicht zu sehr zu diesem Abstillen drängen. Es gilt übrigens auch für Flaschenkinder. Also nur wenn euch jemand sagt, dein Kind sollte nachts keine Flaschen mehr bekommen, dann schläft das durch. Das halte ich auch für Quatsch. Also äh, dein Kind braucht noch sehr lange nachts Nahrung, einfach für das Gehirn. Und ob es jetzt die Flasche ist oder die die Brust, lasst dich da nicht zu sehr ja, ich habe das Gefühl, es wird alles so in Panik versetzt. Und wenn du jetzt nicht sofort handelst, hast du dein Kind verdorben. Das ist nicht so. Äh, dein Kind wird nicht ewig nachts die Brust oder die Flasche wollen. Kein Mensch wird ewig nachts Brust brauchen und Flasche trinken. Es ist einfach wichtig, dass man mal Klarheit hat über die eigene Situation, indem man erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Und dazu gehört, um das nochmal zusammenzufassen, wie alt ist mein Kind? Ne? Ist mein Kind wirklich alt genug? Wie fortgeschritten ist die Beikostreife? Von was für Brust- oder Flaschenabstände sprechen wir hier überhaupt nach? Also bitte doch auch das protokollieren und summa summarum am Ende sich auch darüber im Klaren sein, wenn man etwas verändern möchte, dass man ja weiß, wie gehe ich damit um? Weil wenn du aufgeschmissen bist und selbst mitweinst oder wenn du die Tränen deines Kindes jetzt etwas Negatives empfindest und das ja, Panik in dir selbst auslöst, dann wirst du diese Panik auf dein Kind übertragen. Weil dein Kind ist komplett mit dir verbunden, auch wenn uns das nicht immer gut gefällt, das weiß ich, aber unsere Kinder wissen, wenn was mit uns nicht stimmt. Und die spüren das. Und bitte unterschätze nicht dein Baby und dein Kind. Also denk nicht nur, weil es klein ist und noch nicht sich artikulieren kann wie ein Erwachsener ist es deswegen nicht auf der emotionalen Ebene befähigt, zu spüren, was ich habe. Und wenn du in Panik verfällst und etwas angefangen hast und es dann aus einer großen Panik heraus wieder abbrichst, dann garantiere ich dir, es wird komplett gegen die Wand fahren und scheitern. Und dann hast du über diesen ganzen Thema Abstehen vielleicht auch so, ja, wie so, ein, so eine riesige Regenwolke, die für immer über euch thront, weil du wirst dich das dann nicht nochmal trauen und dein Kind hatte auch was negativ abgespeichert, weil es nicht ordentlich begleitet wurde. Ja, macht dir genau einfach Gedanken, was willst du, was ist von Seiten deines Kindes möglich und dann werdet ihr einen Weg finden. abstellen kann helfen, dass dein Kind länger schläft, wenn es reif genug ist. Wenn ein Kind natürlich mh, auch alt genug ist, und damit meine ich jetzt 18 Monate aufwärts, dann kann Abstehen auch zum Durchschlafen führen, natürlich. Aber es das heißt nicht nur, weil dein Kind irgendwie jetzt die sechs monats marke erreicht hat, dass Abstehen sofort zum Durchschlafen führt. Das wäre dann immer in Kombination mit, ich weise dir die Nahrung zu, wie du sie jetzt bekommst, da begleite ich dann deinen Protest und dann reden wir wieder vom Schlaftraining in meinen Augen. Also gebt doch euren Kindern bitte, wenn sie klein sind, Nahrung in dem Maß, in dem sie es von euch benötigen. Und wenn sie dann etwas älter sind und ihr euch auf die Beikost verlassen könnt, dann überlegt euch, wenn die Situation dann nicht passt, ist es jetzt legitim, was zu verändern? Und was will ich auch für mich? Ich meine, eine Stillbeziehung ist ja auch eine eine Beziehung mit zwei Menschen, das geht nur dich was an, und dein, und also dich und deinem Baby und niemand anderen, niemand anderen sonst. Oh Gott. Äh, und da würde ich mir auf jeden Fall auch nicht reinreden lassen, auch nicht vom Partner. Sorry, ähm, Partner, wenn ihr jetzt auch zuhört und das jetzt für euch unangenehm ist, aber es geht euch nichts an. Also wenn ihr die Frau wieder für euch haben wollt und sagt, das, ich will auch mal wieder an die Brust, ja, das geht euch nichts an. Das ist eine Sache zwischen dem Kind und der Mutter, und wenn das für euch unangenehm ist und ihr wünscht euch wieder mehr Zweisamkeit mit der Frau, die Zeit kommt auch zurück. Aber es ist nicht okay, eine Frau zu bedrängen und zu sagen, endlich ähm, ab, mir reicht das, es nervt. Also das wäre nicht cool. Sondern dann unterstützt einfach eure Partnerin in diesem Prozess, indem ihr das zusammen mal erörtert. Wie kann man vorgehen, wenn der Leidensdruck groß ist? Holt euch professionelle Beratung bei einer Stillberatung. Weil Druck erzeugen ist da nicht cool. Also vielleicht auch nochmal an die Väter hier in der Runde oder natürlich auch, wenn es jetzt, sag ich mal, eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist, vielleicht dann auch an die Mamas. Aber äh, nur weil eure Partnerin abstillt, heißt es das nicht, dass sofort die Beziehung, die ihr vorher hattet, wieder die gleiche ist oder dass nicht andere Baustellen im Baby- und Kleinkindschlaf auftreten, ohne Brust oder äh, ja, dass alles wieder... Optimal und perfekt läuft. Also da gehören ganz viele Faktoren mit dazu. Wenn eine Mama steht, dann bedrängt die bitte nicht und lasst sie selbst diesen Entschluss treffen, abzustellen. Das muss einfach etwas zwischen dem Kind und der Mutter sein, was da abgestimmt wird. Und niemand anderes sonst sollte sich da einmischen. Auch nicht. Externe Meinungen, Kindergarten, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Eingewöhnung. wenn du abstillst, kann das Kind besser im Kindergarten schlafen und so weiter. Das geht niemandem was an. Das ist nur was zwischen dir und deinem Kind und ja, ich glaube, mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen. Also einfach nochmal abschließend, mach dir Gedanken, plane das gut, wenn du das planen möchtest und achte darauf, dass dein Kind nicht zu klein ist für dieses Vorhaben und genau. So, jetzt habe ich <lacht> die Folge, glaube ich, auch abgeschlossen und ich freue mich, dass du bis hierher hin dabei warst. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, wieder eine Folge von mir zu hören. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir eine ja, ganz, ganz tolle Bewertung da lässt, egal wo du das hörst, weil du mir damit einfach auch hilfst, dass ich Reichweite aufbauen kann und noch mehr Eltern erreichen kann mit meiner Message. Und ja, natürlich lass mir auch gerne ein Abo da. Ich bringe einmal in der Woche eine Folge raus ungefähr, wenn es mal nicht klappt, dann weil ich gerade unterwegs bin, aber ich versuche auf jeden Fall regelmäßig hier Content zu produzieren. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag, eine natürlich noch bessere Nacht, falls das überhaupt schon bei euch möglich ist, aber wir werden uns auf jeden Fall bald wiederhören und habt eine schöne Zeit miteinander, macht's gut, bis bald.